0: Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Esse aqui é mais um podcast, mais um bate-papo entre eu e a Paula, onde a gente vai conversar várias coisas interessantes. É,
1: Oi, gente, tudo bom? Deixa eu avisar, tá? Porque provavelmente eu vou bocejar um montão durante o vídeo. Eu tô com essa cara meio tipo não dormir, porque eu descobri que eu tô grávida tem uns dias, mas já tem um bom tempo que eu tô meio enjoada e não tô dormindo bem. Então... Abstraia aí o bocejo e a cara meio de cansada, tá? Mas tá tudo bem, tô ótima, tô contente, tô feliz Temos um baby <risos> e que vai chegar daqui a pouquinho, beleza? Então vamos conversar Esses hoje
0: vídeos, a barrinha crescendo É,
1: a pancinha <risos> <risos> Tá bom, então vamos lá, bora amiga então,
0: estou é, aqui começando com a Paula querendo queria entender, amiga. Geralmente, algumas pessoas, quando começam a entrar nesse mundo do autoconhecimento, começam a fazer vários cursos, começam a entender como é que funciona a vida. E muitas delas entram com o intuito de manifestar desejos. Eu quero a vida do jeito que eu quero. que Enfim, eu desejo uma vida X, Y, Z e eu vou começar a estudar autoconhecimento para alcançar aquilo que eu desejo. Uhum. Algumas alcançam, outras não. Uhum. E... O que você acha desse processo? O que, que você acredita
1: que acaba acontecendo tá. muitas vezes? Eu vou, eu vou comentar com base no, vamos dizer assim, no grupo de pessoas que eu conheço e no grupo de pessoas que eu me relaciono. né? Então eu não estou não generalizando, não estou falando de 100% das pessoas, eu estou falando desse grupo com quem eu convivi, das pessoas que chegam até mim, é um, um número de pessoas razoável, mas só para deixar claro que tipo, eu não tô não estou falando, isso acontece com todos os em todos, todos os lugares. Isso, como se fosse nossa, que verdade, a grande verdade absoluta que tá falando. Não isso tá? aconteceu
0: com você também? Isso você vai comentar?
1: Sim, vai em parte falar. sim, em parte sim, eu vou contar o que, que aconteceu e o que, que não aconteceu e o que, que eu vejo com a maioria da galera. Então, assim é, qualquer caminho que a gente busque. A gente não busca simplesmente, assim, tipo, nossa, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E eu tô decidindo que, apesar de tá tudo bem, tá tudo ótimo, nossa, eu acho que tem uma coisa a mais. Eu acho que é muito difícil. Eu, pelo menos, até hoje não conheci ninguém que foi dessa forma. Tipo, ai, sei lá, sabe, eu quero, eu preciso. Não. Tô muito bem quero ficar melhor ainda. Tô muito feliz. E, nossa, deixa eu ver o que, que é isso. É bem... Deixa eu ver o que é isso. É. Tô tão feliz que eu vou estudar minha felicidade. Eu tô tão feliz. Deixa eu ver o que, que é isso. Deixa eu ver porque que eu tenho tanto prazer nessa vida. <risos> né? não, eu não, Eu desconheço é, alguém que chegue até autoconhecimento, ou que chegue numa religião, ou que chegue em qualquer lugar que prometa ajuda ou transformação, estando bem. Legal. Então, a gente parte do princípio que eu tenho um desconforto. Tem alguma coisa que eu quero mudar, tem uma dor, tem alguma coisa em mim que não tá legal, na minha vida que não tá legal e eu quero mudar. Quais são as alternativas que eu tenho? E aí, cada um encontra um caminho e vai buscar a solução para essa questão desconfortável nesse caminho. Beleza, então esse é o primeiro passo. Tem um BO, tem um problema, tem uma situação que não tá legal, sinto um grande vazio, uma tristeza aí, N questões. Preciso preciso resolver isso, né? Quando a gente fala de terapia, geralmente, né, dentro desse grupo de pessoas que eu conheço, procura terapia aquela pessoa que se sente perdida, a pessoa que se sente muito angustiada, que tem um grande vazio, etc. E tinha, vamos dizer assim, um certo preconceito em relação à terapia, para o grupo de pessoas que queria performar melhor, então assim, ele não tinha uma depressão, ele não tinha uma angústia, ele não tinha uma tristeza profunda, mas ele queria performar mais, ele era um grande executivo, ele queria performar mais, Ele ele é um empreendedor que tenta empreender, cai e ele queria performar melhor. Ele é, sei lá, um cara que trabalha no banco, não aguenta mais trabalhar no banco, ele quer quer ter uma vida diferente, ele quer o negócio dele, ele quer ser autônomo, ele quer performar de uma forma diferente. Essas pessoas não procuravam na terapia, numa terapia convencional, a solução para os seus problemas. Essas pessoas procuravam o quê? Treinamentos, cursos e ferramentas que tratassem alta performance. Beleza. Hoje, até na maioria dos treinamentos de alta performance, a gente vê ali um viés que leva a pessoa a refletir dentro de alguns conceitos da física quântica, leva a pessoa a refletir dentro de alguns conceitos sobre espiritualidade. Na maioria deles tem um viés que ele pode ser direto ou indireto, ele pode ser escancarado, ele pode estar ali quietinho, subentendido, mas que leva a pessoa a isso. Por exemplo, no curso que eu fiz de hipnoterapia, é um curso considerado cético, ou seja, não tratamos de espiritualidade, não falamos de energia, não acreditamos nisso, só que dentro desse curso, a gente aprende uma técnica, onde você é levado até um vácuo, um grande vácuo, E nesse vácuo, você se preenche no vácuo, você é nada nesse vácuo e um processo desenrola ali dentro. Ou seja, eu não acredito que eu não sou matéria, mas te ensina um exercício onde você se dissolve nesse nada, se torna um por esse nada, por energia. Então, por isso que eu estou dizendo, pode ser que seja escancarado, pode ser que seja ali, quietinho, não vou me meter nesse debate todo, vendo o meu produto, vendo o meu curso e não toco nesse ponto. Dessa forma eu atraio todo tipo de pessoas. Eu não me limito, porque eu não estou falando né, abertamente, ou de energia, ou de espiritualidade, ou qualquer nome que se dê, que seja fora da materialidade. Então, não. Estamos falando de uma cura emocional, estamos falando de dinheiro, estamos falando desse ponto final, se te interessa. Então, vem. Não tô misturando nada, cada um com o seu Deus, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença e beleza. Então, assim, eu fui percebendo, conforme eu fui estudando, e fui estudar porque tinha um problema, Fui estudar, porque tinha um desconforto. Você chegou pelos treinamentos de alta performance? Fiz alguns. Uhum. E é por isso que estou levantando essa bola. Uhum. E os que eu não fiz, a gente acaba conversando com milhares de pessoas e cada uma te conta um pouco da vivência que teve. né? Então, assim, o é, que, que eu fui percebendo? Eu falei, bom, a, tanto a pessoa que tem uma angústia e procura uma terapia, Quanto à pessoa que não se entende como, ah, eu não tenho um problema emocional, eu quero performar melhor, essa pessoa que começou a entrar nessas ideias de crenças, não, são as crenças que eu carrego, é a forma que eu eu percebo dinheiro, é a forma que eu percebo trabalho, é a forma que eu percebo empreendedorismo que está me impedindo... De ganhar dinheiro, de empreender, de trabalhar melhor. Então, eu preciso mexer nessas crenças, nesses padrões. Eu preciso andar com pessoas que têm mais do que eu. Eu preciso, se hoje eu trabalho oito horas, eu preciso trabalhar doze. Se hoje eu leio um livro, eu preciso ler quatro livros. Se hoje eu leio... Então, essa pessoa, ela entra ali naquele processo de alta performance e dentro de cada pacotinho que o mercado oferece, algumas coisas são incluídas. Então, em um, você tem que fazer... Esse pacote de coisas, em outro esse pacote, em outro esse pacote. Num você medita, faz yoga, no outro você não faz não sei o que, não sei o que lê, no outro você faz não sei o que. Então, cada pacotinho, ele te dá um, um grupinho de tarefas ali e de como que você tem que sentir, enfim, pensar e declarar e, e a coisa toda pra você mudar esse, esse padrão interno. Beleza. Então, eu fui estudando porque tinha um problema e fui conhecendo... Cada um desses caminhos, a maioria deles trabalha de forma separada. Então, aqui eu te oferto alta performance e aí você ia encontrar um tratamento para o emocional completamente separado que não tinha nada a ver com aquele tipo de curso e treinamento né mais pancadão, vamos dizer assim. E do outro lado tinha uma coisa mais emocional, mais é, parece até mais sensível, vamos dizer assim, né? uma coisa que vai mais para dentro, mais sensível, mais emocional... Com cara de espiritual. Então, foi o que eu fui percebendo. Bom, entrando mais nesse meio, conhecendo mais líderes e mestres de cada lugar e donos de treinamentos e tudo mais. Todo
0: mundo entra nesses treinamentos, nos cursos, com o objetivo de adquirir algo.
1: De conquistar algo. De mudar alguma coisa que não está legal de conquistar alguma coisa que não tem, ou de arrancar da vida alguma coisa que está lá e não quer. Então, assim, tenho isso e não quero, quero aprender como tiro isso da minha vida. Não tenho isso e quero, quero aprender como trago isso para minha vida. É, sinto isso e não quero mais sentir, quero tirar esse sentimento daqui de dentro. Então, a gente poderia resumir, tem um desconforto. Ou por ter uma coisa que é, não quer, geral, ou por não ter o geralmente, que Geralmente,
0: principalmente nesses de
1: alta performance,
0: a pessoa às vezes não tá nem ligada sobre a questão do desconforto emocional.
1: Vezes, não, eu não tô muito... falando de desconforto emocional, hum, um desconforto.
0: desconforto Qualquer ah, que só. seja, eu
1: não performo do jeito que eu gostaria, ou então, é um é, Tipo assim, uh, não,
0: não ganho dinheiro suficiente para ir uhum. num restaurante X, uhum. é um desconforto que eu tenho, que eu sinto e que eu quero, e o que é que a pessoa pensa, né? Que nem você estava conversando comigo. Eu tenho um problema de dinheiro. Eu, te... não, meu... eu quero ir naquele restaurante. Acredito que o desconforto que está em mim é porque eu não vou naquele restaurante. Qual a trajetória que a pessoa pensa? Eu preciso ganhar dinheiro para ir naquele restaurante. Eu preciso ganhar dinheiro. Ela acredita que ela vai resolver o problema dela conquistando aquela coisa externa. E aí o desconforto
1: vai embora. Faz sentido? Sim. É. O que. O que acontece é assim. Então, eu entendo que me falta uma coisa. Ou que eu tenho uma coisa que eu não quero. Enfim. E aí eu começo nessa jornada. Eu quero arrancar isso de mim ou eu quero trazer isso para mim. E isso pode ser qualquer coisa. Pode ser literalmente uma emoção. Quando eu percebo como emoção. Ou pode ser uma coisa física, material. E eu a percebo como física, material. Beleza. Até aí tudo bem. E aí cada um vai em busca desse caminho. Cada um vai conhecendo aqui, vai conhecendo ali. E fala, meu... Eu preciso encontrar essa solução, eu preciso mudar isso que eu quero. E vai buscar seu caminho. Como eu já disse, uns vão para a religião, uns vão para a espiritualidade, outros migram de um lugar para o outro. Ah, tentei aqui, nada acontece, eu vou para lá para ver se acontece. E aí um vai para alta performance, e o outro tenta um trabalho mais ah, aprofundado de coaching e por aí vai. Beleza. O ponto é o seguinte, num dado momento, o que, que eu fui percebendo? Num dado momento... Todo mundo, todo mundo de todos esses esses quadradinhos, de todas essas caixinhas, no fim das contas, todo mundo cai num lugar comum. Qual é esse lugar comum que todo mundo cai? De qualquer lugar que a pessoa venha, essa pessoa cai num lugar comum. O lugar comum é, existe dentro de mim uma programação ativada, Essa programação ativada, ela é automatizada, então ela acontece eu querendo ou não, ela roda dentro de mim. Essa programação que roda dentro de mim, ela está diretamente ligada à maneira que eu percebo a vida. E o que é a vida? A vida é saúde, corpo, dinheiro, relacionamento, trabalho, homem, mulher, forte, fraco, grande, poderoso, que tem mais dinheiro, que tem menos dinheiro. A vida é tudo tudo que que a constitui. Então, essas pessoas passam por todos esses processos e no fim, cai todo mundo no mesmo bolo. Aonde? Cara, entendi tudo isso aqui para trás. Eu entendi. Ganhei ferramentas, tomei consciência, fiz algumas dinâmicas que eu consegui desenrolar e consegui crescer. Fiz um monte de outras que não deram resultado nenhum. E eu entendi que O que eu consegui desenrolar e fluiu é porque eu consegui mudar essa programação interna. De alguma forma não houve resistência, eu consegui mudar. E eu já saquei que tudo aquilo que não está rolando é porque eu não consegui mexer nessa minha programação interna. Há um bloqueio, há uma resistência e por isso eu nado, 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 nado com todo esse pacote maravilhoso de ferramentas e eu não consigo sair do lugar. Então, no fim das contas, cai todo mundo lá no mesmo buraco. Como eu mudo a forma que eu enxergo a vida? Que eu enxergo o outro e que eu me percebo diante da vida? No fim, cai todo mundo nesse buraco. Beleza. Quando a gente cai nesse buraco, qual é o único método que te ajuda a... Entender a sua formação, ou seja, entender o que te constitui, o que que rege a forma que você pensa e o que que rege a forma que você sente. Como foi que você construiu essa base de dados que faz rodar uma programação? Como que foi que você formatou esse programa que roda automaticamente dentro de você? Então, chega num ponto em que... Se você não consegue fazer essa viagem para dentro de você, para entender como foi que você se formou, como foi que você se tornou o João, o Zé, essa pessoa que você é hoje, com essa forma de pensar, com essa forma de agir, com essa forma de reagir. Se você não entende como que isso foi formado, construído dentro de você, você não consegue dar o próximo passo. Por quê? Se há uma resistência, se há uma trava para mudar a programação, eu preciso entender como é que eu fui programado e por que que há uma grande resistência em mudar tal coisa. Então, esse é um passo onde caiu todo mundo nesse buraco. Cara, nós vamos ter que descobrir... Que, qual é a nossa visão de mundo Como que a gente percebe as coisas Como a gente se percebe Como isso foi instalado dentro de nós Por que, que eu penso, sinto dessa forma Por que, que eu tenho facilidade De pensar e sentir tal coisa para realizar isso E por que, que eu tenho tanta dificuldade De pensar e sentir tal coisa para realizar aquilo E aí a gente entra nesse processo de conhecimento É o próximo passo. Caiu todo mundo nesse buraco A galera começa a fazer essa viagem interna para entender como é que a coisa funciona Beleza Depois desse processo, o que a gente vai percebendo? Ainda assim, enquanto a gente está fazendo todo o nosso movimento, a vida em si, ela continua acontecendo. Então, seu filho está dando tal problema, a sua empresa está acontecendo tal coisa, o seu casamento está acontecendo, você está na sua busca. Só que a vida, ela está acontecendo em em tempo real, enquanto você está lá no seu processo. E aí, o que que acontece? Pra galera que busca a história da energia, do vibrar positivo, do é, sabe, do ter uma frequência mais elevada, da, de ter alegria no coração, de ter gratidão. Pra quem busca esse nesse viés aí, a pessoa fala assim: como que eu vou ficar feliz vendo todas as paredes da minha vida desmoronando? Como que eu vou estar alegre, como que eu vou estar grato, vendo tudo ao meu redor despencando? E de fato, como que a gente faz, como que a gente faz para, enquanto a gente está no nosso processo de busca, de se conhecer, de mudar essa programação, como é que a gente faz para, durante esse processo, manter o nosso estado de espírito, vamos chamar assim, o nosso interior, a nossa, é, o nosso bem-estar, nem eu ia falar intacto, mas não é bem a palavra intacto, porque ele nunca vai ficar intacto, ele sempre vai sofrer alguma, ele sempre vai sofrer o impacto do que está acontecendo na vida. Porém, a diferença é uma pessoa que sofre o impacto do que está acontecendo na vida e tem ferramentas para lidar com isso. E uma pessoa que sofre o impacto que está acontecendo na vida e não tem a menor ideia de como lidar com isso. Então, foi eu fui construindo o meu método dentro desse processinho de passo a passo. Então, primeiro aqui atrás, eu sei que tem alguém que quer resolver uma coisa que ela chama de problema. Ou é uma falta ou é um excesso. Não quero mais que seja assim, quero que seja assado. Essa pessoa dá um passo de procurar ajuda. Então ali ela pode entender que é uma questão emocional ou ela pode entender que é uma questão material, não importa. Quando ela começa nessa busca, ela vai fazendo diversos processos. Coisas se desenrolam e andam, porque era apenas uma questão de eu não sabia fazer isso. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma trava sobre ganhar dinheiro, hoje eu ganho 5 mil, eu aprendo a mexer com outro negócio e esse outro negócio também anda legal, eu ganho 5 mais 3 E tudo bem, eu fiz um treinamento para me empoderar, para ter mais coragem de acordar três horas mais cedo e me lançar. Eu fui lá, me lancei e consegui, tô andando. Então, beleza. Eu adquiri uma ferramenta, a coisa andou. Ok. Então, a a gente tira ali qualquer insegurança ou qualquer medo através de um trabalho emocional ou de alta performance, qualquer que seja. A pessoa desenrola alguns pontos e anda muito bem. Isso acontece com todo mundo? Não. Quantas pessoas fazem uma terapia, qualquer que seja, ou um treinamento, qualquer que seja, de tantas pessoas, de 100 mil pessoas, de 200 mil pessoas, quantas entram nesse ritmo de alta performance? É um dinheiro mínimo. Por quê? O que que isso quer dizer para nós? Que as ferramentas não funcionam, que os treinamentos não funcionam? Não. Funciona, é uma ferramenta. Mas só funciona... Para quem não tem nenhuma resistência, nenhuma trava dentro da sua programação em colocar aquilo em prática e principalmente, porque o problema nem é pôr em prática, porque tem muita gente que põe. O problema é o resultado que vem dessa prática, que seria uma prosperidade, um relacionamento ou uma constituição de uma família, ele não tem nenhuma resistência negativa sobre isso. Porque ele até pode pôr o método em prática, mas ele não consegue fazer o resultado se concretizar, porque dentro dele tem um não, um não gigante para um nível X de prosperidade, tem um não gigante para constituição de família, tem um não gigante, sei lá, para outra coisa. Então.
0: Pode-se dizer que esse não gigante está vinculado a algum outro ganho direto, ganho secundário?
1: Sim. O não sempre vai estar ligado, primeiramente, a um ganho secundário. Ou seja, quando eu coloco esse não e isso não vem para mim, eu estou ganhando alguma coisa. Esse ganho, Você está
0: deixando de ganhar isso, mas está ganhando, ganhando outra, outra coisa.
1: coisa. Isso. Quando a gente fala ganho secundário, por exemplo, dentro do nosso treinamento, quando eu uso o termo ganho secundário, eu me refiro a um ganho é, que você consegue perceber sem muito esforço. Você não precisa fazer um trabalho a nível de inconsciente para perceber esse ganho. Então, é um ganho que se você parar cinco minutinhos quietinho ali, você entende. Uhum. Tipo, estou em depressão, depois que essa depressão começou, minhas filhas começaram a me ligar, minha família começou a me dar atenção. É Primeiro nível. Primeiro nível. De
0: você entender se eu ganho. Do,
1: do ganho o que que eu é ganho? Não,
0: de você entender por que você tem tá aquele não. Isso,
1: beleza. Então, tô com a depressão. O então, que eu ganhei depois que ela chegou? Né? Vários níveis. Esse é o mais raso. Entendi. Então, quando a gente fala nos vídeos ou no ganhos secundários, a gente tá falando desse nível raso. É um nível que você, parando um pouquinho e pensando, você mesmo consegue entender. Não, eu, eu não tô prosperando porque é o seguinte, puta, vai vir uma puta responsabilidade, e vai vir mais conta, e vai vir mais dívida, e, meu, isso vai me sufocar e tal. Então, tem um não. Isso é um nível bem raso, tá? Mas que a pessoa para um pouquinho ali, ela consegue enxergar. Então, ainda que não existissem os níveis mais profundos, só esse nível mais raso já teria o poder de paralisar a pessoa. Se eu estou num treinamento, se eu estou fazendo um trabalho terapêutico e eu limpo esse nível, e é só esse nível que está te bloqueando, você flui, você performa muito legal, a coisa anda como acontece com muita gente. Nossa, parece um milagre, fiz uma sessão, fiz um, isso aquilo, é
0: É, mas aí no caso, as pessoas estão em determinado treinamento, primeiro, ela, quando ela não consegue atingir algumas coisas, a primeira coisa que ela precisa se tocar é que ela tem um não. Uhum. Existem vários níveis desse não, e o primeiro nível ela vem, fecha o olho e consegue a princípio identificar
1: se ela fizer esse caminhozinho bonitinho, acha. Tem gente
0: que vai se desfazer desse, não, já vai fluir. Tem gente que precisa ir ainda
1: mais fundo. Isso. Aí vai ter gente que vai falar, não, ok, tudo bem, beleza, eu não me importo de perder isso. Limpa esse nível, mas mesmo assim a coisa não flui. E aí, o que está acontecendo? Existem níveis mais profundos de resistência. Entendi. O ponto é o seguinte, cada pessoa tem um tempo para perceber cada nível de resistência. Tem pessoas que demoram um ano num processo para perceber um nível de resistência. Isso tanto é verdade que você que está me ouvindo, que já está há um tempo nessa jornada, você pode confirmar isso para você mesmo. Você lê um livro ou você assiste a um vídeo, hoje. Todo o conteúdo do vídeo está lá, você assistiu. Passam oito meses, você vê o vídeo de novo. E aí você ouve o vídeo e você fala: Como que eu não percebo? Mas é lógico, é isso que eu não estou. Per- é isso que eu não estou colocando, é isso que eu não estou fazendo. Entendeu então assim, há oito meses atrás, o seu nível de consciência não conseguia conceber determinada informação. Porque ela até vinha para você, mas você não tinha referência para lidar com aquela informação. Então, a informação está sendo enviada, ela está sendo passada, só que você ainda não expandiu a ponto de lidar com ela. Então, para você, ela ainda não existe. E cada indivíduo, cada pessoa tem um tempo para perceber e assimilar determinadas informações. Não tem como nós sabermos qual é o tempo de cada pessoa. Tem gente que demora um ano, tem gente que demora três, tem gente que demora duas sessões. Não tem como saber, tá? E aí é que tá o ponto. Por quê? Porque você começa a ver pessoas que super a coisa tá acontecendo. Por exemplo, quando eu vou lançar o meu curso, eu não ponho pra vocês depoimentos de pessoas que não conseguiram andar ainda. Sim ou não? Eu coloco depoimentos de pessoas que estão andando, que estão fluindo, que estão tá prosperando, que desatou aqui, que desatou lá, que percebeu a vida, que não sei o que. Sim ou não? Com certeza. E o resto da galera? Vocês não veem o depoimento dessas pessoas. Agora, qual é a diferença de uma pessoa que não consegue um resultado palpável, material, mas que consegue lidar com essa vida do não, em paz, em alegria? É isso que a gente oferta no Open. Então, se eu pudesse dizer para vocês qual é a grande diferença do meu treinamento hoje, de tudo que eu trabalhei até hoje, inclusive do recrisse que eu oferto aqui, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando, por exemplo, eu faço um atendimento individual, eu não ensino a pessoa a viver a vida do jeito que a vida está. Eu ajudo a pessoa a tentar desconstruir esses bloqueios emocionais para que ela alcance o objetivo dela. Só que, se ela tem nível 2, nível 3, que eu não sei, de resistência, e a gente vai trabalhando esses níveis, e por acaso essa pessoa não resolveu o problema dela,
0: ela vai ficar triste, frustrada, acabada, então, ou seja, só vou conseguir viver melhor minha vida depois que eu destravar meus 500 níveis de resistência e alcançar tudo aquilo que eu imaginei. Isso. Não é possível participar dessa jornada e sim buscando romper as resistências, mas aprendendo a viver a vida, Exatamente. como você mesmo fala, com leveza e alegria, sim. independentemente da conquista, estar tá vindo ou não, hum. vai vir? Ótimo. Então a resistência. Não vem? Ótimo. Pelo menos estou aprendendo a viver bem. Que é feliz. isso aí alegre é isso. é isso Legal.
1: entendeu gente então é, o que eu fui percebendo entendendo é, como funcionava esses esses mecanismos todos assim principalmente dentro de nós foi isso que tinha coisa olha por exemplo vou dar um exemplo meu que é nada melhor do que eu falar de mim mesma para trazer para vocês uma experiência né uma ideia é, eu tive Vários processos que pareceram milagres na minha vida. Vários. Muitas coisas aconteceram de forma incrível. E eu tive um problema sério de sangramento, que eu já compartilhei com vocês várias vezes. E no meu coração, eu não queria operar. Eu queria usar toda aquela habilidade emocional, todo o meu meu próprio trabalho, e eu queria me curar. Porque eu sei que é possível se curar. Eu sei que isso no campo das probabilidades, é uma possibilidade, é possível que eu me cure. E por muito tempo eu me machuquei, por quê? Porque eu queria me curar. E a vida estava daquela forma. Eu queria me curar daquela forma, eu queria que aquele sangramento desaparecesse, eu queria que aquele mal sem desaparecesse cirurgia. sem cirurgia. Sem
0: cirurgia não é
1: uma coisa ruim. É, na minha cabeça eu não queria cirurgia, <risos> eu não queria remédio, eu queria, queria me curar. Eu queria do meu jeito. E algumas pessoas se aproximavam de mim. E diziam exatamente isso, não, não tem que operar, você tem que fazer isso, isso, isso que você já sabe, porque você vai se curar. Porque... Por que eu atraí essas pessoas? Porque era o que eu manifestava, era o, desejo. o meu coração pedia para outras pessoas chegarem até mim e afirmarem e atestarem a minha própria crença, não opere, não fale. E aí eu busquei, busquei, rodei, tentei isso, tentei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, fiz trabalho, fiz trabalho, fiz trabalho. E em mim mesma, eu devo ter feito umas trocentas mil limpezas e descobre isso, descobre aquilo e faz isso, faz isso. Aí teve um dia que eu falei, cara, por que que eu tô tendo tanta resistência de querer fazer uma cirurgia? O que que tem de tão horrível em eu me render pra me curar e fazer um processo cirúrgico? Aí olha quanta coisa eu descobri. É, seria muito mais legal... Dar um depoimento para as pessoas dizendo: Usei o meu método, gente, me curei de tal coisa. É, o fato de, muita, por muito tempo, eu falar: Puta, remédio não é legal, tem que operar, não sei o que não é legal, sei lá. Daí eu não queria passar por isso. E queria que fosse de uma forma milagrosa. Nossa, eu queria ter um negócio para falar Falei: Cara, que bobagem isso, olha que, que neura que eu entrei. E o que, que essa neura que eu entrei estava me causando? Desconforto, tristeza, frustração, angústia. E essas emoções pioravam o meu quadro. Porque eu ficava mais nervosa, mais estressada e sangrava mais. Até que nesse dia, eu decidi viver o que a vida estava me trazendo com paz, leveza e alegria. Falei, amém, eu tenho isso aqui hoje. Eu tenho condições de procurar um médico médico. De fazer essa cirurgia e amém. Eu vou procurar. Se for pra acontecer, vai acontecer. Tudo numa boa. Se também não for pra acontecer, se eu também tiver que ficar com esse troço aqui, também vou ficar. Eu não vou mais me estressar com isso. Eu vou caminhar com isso em paz. Quer seja é, curada, quer seja com essa doença, quer seja uma cirurgia, eu vou caminhar em paz, eu não aceito mais ficar neurótica.
0: Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Mande. <risos>
1: É, então, quer dizer que
0: o método não funciona? Pelo fato de você não ter conseguido se curar?
1: Não. Quer dizer que, para isso, o meu nível de resistência deve ter sido tão profundo que eu não consegui fazer esse trabalho de cura. Agora, como eu disse, em diversos, eu só decidi utilizar o meu método e outros também para tentar a minha cura por quê? Porque eu já tinha tido tantos benefícios, eu já tinha obtido tantas coisas fazendo o que eu faço que eu achei que eu poderia ser a super mulher e fazer tudo e mudar tudo e construir tudo do jeitinho que eu queria e a minha vida ia ser um mar de rosas. Caiu, gente, meu negócio. E a vida ia ser um mar de rosas e eu não ia ter mais desafios, eu não ia ter que lidar mais com nada, ia ser tudo colorido. E o que, que eu percebi ali?
0: Ou seja, pelo que você me falou, o método ele trouxe inúmeros benefícios, inúmeros benefícios para você, para os alunos, seja ela pouco, que nem você comentou das outras ferramentas, a ferramenta está ali, outras ferramentas, traz benefício, quer dizer que a pessoa que aplicar tudo, ela vai ter a vida do jeitinho que ela quer? Nem fudendo. E como não tem, é possível... Tipo assim, eu vou ter muitos benefícios. Vou fazer um método, vou ter muitos benefícios. Massa,
1: vou colher. Mas alguns eu não vou ter.
0: Mas que eu não tiver, eu vou conseguir lidar melhor com eles.
1: Uhum. Então, eu, se eu pudesse dizer, dentro de tudo que eu é, vivo hoje, se eu pudesse dizer qual que é a parte que eu ensino hoje, que eu compartilho com as pessoas, que mais transforma a minha vida a cada dia... Se eu pudesse dizer qual é essa parte, é exatamente essa parte. De aprender a viver a vida do jeito que ela vem e do jeito que ela ela é. Por quê? Porque um monte de coisa eu não controlo, um monte de coisa eu não consigo mudar. E quando eu não me desgasto mais com aquilo, apesar de estar sendo contrariada. Quando eu não me desgasto mais com aquilo, apesar de sentir raiva. Presta atenção no que eu tô falando, gente. Eu não tô falando que ninguém vai virar um alien. Nossa, eu vou ver a coisa acontecendo e eu não vou sentir nada sobre isso. Lógico que você vai sentir sobre aquilo. Você é um ser humano, tem sangue correndo. Você vai sentir. Você vai sentir medo, você vai sentir... Normal. Agora, quando você entende o porquê que você está experienciando uma situação contraditória. Quando você já está no processo de, de jornada interior, que você vai sacando como é que foi toda a sua vida, como é que é a sua visão de mundo, e você vai entendendo que você não vai controlar a vida, que a vida ela anda como ela tem que andar, você vai tipo soltando, sabe? Você vai ficando um pouco mais leve a cada situação que vai se apresentando independente dela te agradar, não te agradar, dela ser o que você gostaria, dela não ser o que você gostaria, e o mais legal. Quando você vai tendo esse nível de consciência de que eu não sei, eu não sei, a minha mente está dizendo que isso, 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 mas eu não sei, eu não sei se é, eu não sei se não é, eu não sei se é bem assim, eu não sei se não é bem assim, porque a nossa mente faz esse trabalho. Nossa mente tem esse papel, né? Então, ela vem para você e fica falando na sua orelha. Nossa, mas você vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Nossa, mas você vai deixar isso quieto, vai acontecer aquilo. Nossa, mas como assim? Você não vai se rebelar, você não vai fazer, você não vai se você não vai gritar diante disso que está acontecendo? Ela vai trazer a sugestão. E aí, você vai precisar usar o seu raciocínio. E vai falar assim, bom, o que que me favorece mais? me favorece mais entender e acreditar que isso aqui que está acontecendo veio para me destruir, vai acabar comigo, é fruto de uma injustiça, é consequência de um um erro, de um pecado e é um castigo. Se você carrega a sua cabeça com esse tipo de pensamento, isso te favorece? Porque pode ser o que tua mente está te vendendo. Ou, você começa a acreditar que... Cara, eu acredito que a vida é perfeita. Eu acredito que existe um ser, uma consciência maior, que é puro amor. Eu acredito que isso aqui não está solto, jogado às traças. Eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer. Mas, Paulo, eu não sei se é assim. Eu, eu também não sei se é assim. Mas eu sei que esse pensamento me favorece. Eu sei que quando eu deito na minha cama e não sei se eu vou acordar viva no outro dia... Quando eu deito e falo, ai Deus, seja feita a sua vontade, e eu relaxo sobre o que vai acontecer, eu sei que isso me acalma. Então, se eu consigo criar uma dinâmica de forma de pensar, se eu consigo criar uma estratégia que me favorece, por que eu não vou usar essa estratégia que me favorece? E aí já vem... Zilhões de questionamentos que as cabeças vão levantar. Ah, mas se eu pensar assim, imagina, eu não vou fazer mais nada. Ah, mas assim fica muito fácil, aí você não corre atrás. Ah, mas assim é muito fácil, você não se posiciona, você não vai fazer o que tem que fazer. Aí você vai virar um acomodado. Você... Gente, tem nada disso, vocês estão misturando a coisa toda. Eu tô falando de mundo interno. Eu estou falando de como eu sinto o meu pensamento. Eu não estou falando das minhas ações, porque como eu acabei de dizer para vocês sobre o meu caso, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu procurei um médico, eu fui operar, eu procurei várias outras coisas, vários tratamentos alternativos. Eu fiz a minha parte no mundo externo. Mas no meu mundo externo, eu tinha soltado aquilo. No meu mundo interno, eu tinha soltado aquilo. Tipo, vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Agora, voltando sobre o método, a gente estava aqui comentando ah, a grande diferença de de tudo que a gente pode apresentar é que, apesar de, às vezes, a pessoa não conseguir conquistar alguma coisa, determinada coisa, ela vai aprender a viver com uma vez alegria, independentemente do cenário. Agora, tem um quesito também muito fundamental, que foi, inclusive, uma das coisas que, quando a gente se conheceu, eu fiquei completamente impressionada, que é o seu método. Seu método em si, particularmente, eu lembro que quando, pra quem não sabe, gente, eu conheci a Paula porque eu fui fazer um processo terapêutico com ela e chegou no final do processo, eu abri os olhos e tal, eu falei, que isso, eu nunca vi nada igual na minha vida, porque eu já tinha aplicado muitas coisas e eu nunca tinha sido conduzida daquela maneira e minha mente fez assim. Então, dentro do seu próprio método, também existem ferramentas para fazer a vida da pessoa ficar melhor. E quem se permite, isso a gente está falando da pessoa viver bem, é aquela pessoa que está com nível de resistência que vai ter um tempo maior. Mas persistindo no processo, sim, é possível sim ter uma vida onde você vai conseguindo... Algumas conquistas externas, ou algumas outras sim, outras não, mas em banner, como você sim. fala, e é, encontrando a fonte, né, encontrando às vezes uma origem que não estava sendo vista antes de um determinado uhum. problema. Sim. Porque foi isso que, inclusive, eu fiquei, fiquei muito impressionada. A nossa capacidade de, às vezes, mostrar para a pessoa em que ela tem uma determinada resistência, um determinado bloqueio, uhum. e que ela não estava sendo vista e que. Seu método não foi o único local. Até hoje que eu encontrei. Uhum. Que é a gente. que ela consegue enxergar a origem do problema para poder conseguir resolver. Uhum. Mas a questão do resolver é também a é resistência. Então tá tudo conectado.
1: Mas okay. o método também sim Exato, é, né? pra, é só para fazer um comentário assim sobre que é, o é? <risos> ah porque é mais um não cara um negócio
0: porreta não, porque... é bem diferente é... mesmo é diferente pra caramba
1: um ponto dentro desse método aí que eu fui desenvolvendo que é, eu sei que bom que eu conheça né nunca vi em lugar nenhum e que foi exatamente quando caiu a minha ficha sobre isso que muitos nós foram desatados é o seguinte quando a gente fala das crenças que a gente carrega e tal né sobre dinheiro sobre enfim qualquer coisa logo a gente logo a gente pensa assim deixa eu olhar para trás ah fui criar aquela história do pai rico e do pai pobre né ah fui criada numa família tal que me trouxe orientação tal e tal, e por causa dessas orientações eu me desenvolvi de tal forma, e por causa desse desenvolvimento eu construí um tal tipo de vida. Olha só, isso é tão, tão relativo, gente. Por que eu digo isso para vocês? Por experiência própria, além de ouvir aqui centenas mil pessoas. Na minha família, por exemplo, a minha avó teve cinco filhas, e cada filha que ela teve... Performou na vida de uma forma completamente diferente Em relação a dinheiro, relacionamento, filhos, família Cada filha performou de uma forma completamente diferente Cinco filhas de um mesmo casal Mesma criação Mesma criação Uma teve, a outra teve E ainda era tudo escadinha, né? Vinha uma atrás da outra E o que que o que que eu fui percebendo aqui? atendendo a galera e olhando para minha vida. Cada indivíduo percebe o que está acontecendo ao seu redor de uma forma completamente exclusiva. Então, assim, a coisa que está acontecendo, ela é genérica. Ela está acontecendo. Então, aqui o copo, né, a taça aqui com Quebrinho. água. É, a taça está aqui com água. Beleza. A taça estar com água aqui é, é o fato percebido por mim, é o fato percebido pela Ina, por quem estiver na sala. Agora, o que eu sinto vendo essa taça aqui, por exemplo, isso aqui pode me dar uma aflição. Ai, que aflição, preciso pôr isso aqui pra cá, que essa taça vai cair. Pode ser que essa taça aqui, não, olha para ela, não tá dizendo nada, não significa nada. Pode ser que para o outro ele já imagina a taça caindo e cortando a perna e o braço. É, já entra em pânico. Pode ser que o outro já descabele, como é que você deixa esse negócio assim que é absurdo e tal. Então assim, o fato, o evento, a situação, o tipo de vida que você vive, ele tá lá. Ele é aquilo percebido e explicado por cada um como um fato. Só que ele é sentido, ele é lido, vamos dizer assim, por cada indivíduo de uma forma exclusiva. E quando eu leio um fato ou um evento, eu leio tudo que está participando daquilo. Eu leio os personagens, eu leio o cenário, eu leio os elementos envolvidos, então, por exemplo, se há dinheiro, se há uma performance X, se há poder, se há controle, eu leio tudo que está acontecendo naquele evento de uma forma exclusiva. Essa leitura que eu faço desse evento de forma exclusiva, ela está acontecendo aqui, no, nesse momento, certo? Eu fiz toda uma leitura sobre isso aqui. Quando eu vou lá para o outro lado, lá anos depois, isso aqui aconteceu entre meu pai e minha mãe em casa, eu vou lá para frente, no meu trabalho, aquela percepção e leitura me acompanha. Mas como assim me acompanha? Vou dar um exemplo rapidinho, caso real, tá? Para vocês saberem. A pessoa dentro de casa enxergava o pai e sentia o pai e lia o pai como um homem extremamente inteligente, um homem poderoso, um homem provedor, um cara que não parava de estudar, não parava de se informar, e um cara que acabava sufocando, ela se sentia sufocada, por quê? Porque o pai fazia tudo, o pai queria saber de tudo, o pai perguntava tudo, o pai estava 24 horas por dia olhando, 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 e fazendo tudo por todo mundo, e querendo controlar, e dizendo que era certo, e dizendo que era errado, e como é que era, e como é que não era. Ok, aconteceu lá atrás. Como que ela se sentia diante desse pai? Ai, sufocada. Qual era o maior desejo dessa mulher quando adolescente ali, ainda há pouco tempo atrás, morava ali com o pai? Não vejo a hora de sumir daqui, eu não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora de não precisar desse homem, dessa casa, eu não vejo a hora de desaparecer. Beleza, um ponto, lá de trás. Ok. A pessoa chega na minha frente hoje. Então, Paula, não chega o cliente no meu consultório. Sou terapeuta e os clientes não vêm ah, legal, conta um pouquinho aí, como que é, olha, eu sou. Eu vou te dizer, eu já fiz esse curso, esse curso, esse curso, esse curso, esse curso, esse curso, eu estudo 24 horas por dia, eu não me divirto, eu não saio final de semana, eu nem fico mais em casa, eu coloco toda a minha atenção, todo o meu foco no consultório, eu faço o Instagram, eu faço o Facebook, eu faço a divulgação, eu faço a promoção, eu fico o tempo todo lá, eu falo, o que está acontecendo com os seus clientes? Desaparecem. Falei, legal, eu falei, você já entendeu o que está acontecendo ou não fez a ligação? Ela falou, não, não fiz ligação nenhuma com nada. Falei, olha só o que que você me disse. O seu pai era um cara foda, que estudava tudo, que fazia tudo e que colocava todo o foco e toda a atenção em casa. Qual era o seu desejo? Desaparecer. Porque aquele homem te dizia como fazer, ia te falar como fazer, ele controlava tudo e você queria o quê? Sumir. O que você está fazendo hoje com o seu consultório? Você está colocando toda a atenção. Você, tá, você perdeu sua vida, como você, ela tinha dito, né? Meu pai perdeu a vida dele, porque ele vive para os outros ali e não curte, não se diverte, com um chá. O que está acontecendo com você que você me contou? Você não se diverte, você não faz mais nada, você fica 24 horas por dia pensando nesse consultório, fazendo as coisas do Instagram e fazendo tudo. E o que está acontecendo com os seus pacientes? O seu sonho de vida, sumindo. Porque o seu sonho não era esse em relação ao seu pai, de poder desaparecer? Então, os seus pacientes estão tá acontecendo o que com eles? Desaparece. Agora, um
0: detalhe, essa análise que você fez, essa correlação, você chama, né, disso de olhar abstrato sobre os fatos, né, que a gente é treinado a olhar os fatos do jeito que são e não raciocinar por detrás do que significa uhum. aqueles fatos Sim. então às vezes a pessoa fala, ah, entendi, Então quer dizer que minha, minha, lá, lá na minha infância, na minha, enfim, no meu ventre é, tinha tal cenário então a pessoa olha o cenário e ela literalmente replica, sem o, trazer o olhar abstrato da informação uhum. ela fala, ah, mas na minha, na minha família não tem ninguém que sumiu e mesmo clientes estão sumindo porque também
1: é completamente individual e exclusivo. E, e assim. A coisa não tem nada a ver com ainda é necessário... Não vai servir pra ninguém esse exemplo. E é
0: necessário a pessoa aprender a treinar o olhar para abstração. Sim. Lá no treinamento tem, tem todo o processo para poder começar a fazer a coisa. Mas, por exemplo, tem algum tipo de dica que você pode dar para pessoa começar a tentar ver além dos fatos? Uhum.
1: Deixa eu só concluir, porque é que eu dei esse exemplo. Por que, que eu dei esse exemplo para vocês? Porque essa pessoa, como eu disse, faz milhões de cursos, tem milhões de ferramentas. O que, que acontece com ela? Onde está o foco dela? Eu preciso descobrir que crença que eu tenho que põe os clientes para correr. Essa menina ia passar a vida caçando essa crença. Ela ia passar a vida caçando crença sobre dinheiro. Ela ia passar a vida. Por quê? Porque qual que é a questão dela? Ela vai precisar ler. Toda essa percepção que ela teve, total, né? a forma que ela percebe esse pai, a forma que ela se percebe diante desse pai, a forma que ela percebe poder, inteligência, o eu sei fazer bem, tudo isso ela vai ter que ler diferente. Por que que ela vai ter que ler diferente? Para que ela possa replicar essa percepção no hoje dela. Para que esses clientes sintam diferente. Então, assim, para ela sentir, olha, vê vê se vocês entendem. A informação que eu brinco que é o banner energético. A informação que está no banner energético dessa menina para todos esses clientes é o seguinte. Não sejam burros como eu. Se você pode não estar aqui, não esteja. Se você pode se virar e ir pra outro canto, vá. Porque eu só tô com meu pai, porque eu não tenho pra onde ir. Porque eu só tô com meu pai, porque eu não sou livre financeiramente. Então é o seguinte, se você consegue se virar e se ajeitar a sua vida, vaze. Lembrei de um outro ponto muito interessante que ela me trouxe. Que é, quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, ah, Paula do céu, e você não sabe o pior. Eu falei, tem pior, glória a Deus? Que benção, piorou um pouquinho? Ela falou, menina, você não sabe. Ela falou, o perfeito. Os clientes que eu atraio têm a mesma sensação que eu tenho em casa. É um desespero, é um questionamento, eles batem de frente, exatamente como eu lido com meu pai. Caraca. Esses clientes chegam e lidam comigo, porque aí desacortinam. Aí você abriu a cortina, Ai, aí a pessoa começa a enxergar tudo. Que liga os pontos. Liga tudo e fala, meu Deus, puta merda. Legal. <risos> aí você fala, nossa, achei. É isso? Não é só isso. <risos> É isso? Também. Uhum. Aí tem um outro ponto. Que é o seguinte... Muito... Como você vê a sua mãe nessa relação... Coitada de mamãe. Coitada. Eu não sei que essa mulher não aguenta o meu pai. Eu preciso ficar aqui. Porque se eu sair de casa, ele vai acabar com a vida dela. Preciso... Então assim, aí você vai ver o movimento interno que essa menina fez em relação à família dela. Ela entendeu que ela precisava ficar maior que esse homem para poder tirar esse homem de cima da mãe, que na cabecinha dela era uma tonta, pobre coitada que nos posiciona. Ela precisaria tirar esse homem de cima da mãe para que a mãe pudesse respirar e ficar livre. Então ela tinha que ser maior que esse pai. E aí, qual é a sensação dela? Por mais que ela estude, por mais que ela faça, por mais que ela exponha aquilo, sempre falta alguma coisa, sempre tá frustrada, sempre não é boa o bastante. Gente, sério. Por isso que eu falo que, ah, a gente trabalha no treinamento crenças, a gente não sei o que. Esquece tudo que você aprendeu até hoje. Tudo que você aprendeu tem o seu valor, sua relevância e sua importância. Tem. Pode ajudar? Pode. Mas esquece. Tudo isso, porque quando eu estiver falando com vocês sobre identificar crenças e mudar a visão de mundo, eu não estou falando de nada que vocês conhecem. Isso eu posso garantir. Porque essa forma de perceber a maneira que eu leio a minha história lá atrás e a maneira como eu replico essa leitura no meu hoje... Enquanto você não mudar essa percepção aqui atrás, o seu hoje continua igual, da mesma forma. E você continua, dá uma melhoradinha, uma pioradinha, vai dois passinhos pra frente, três passinhos pra trás e tal. Porque basicamente você vai replicar toda a percepção do conceito que você teve lá atrás. Então assim, enquanto essa menina não conseguir olhar pra esse pai e falar Cara, a minha mãe tem zilhões de benefícios em estar tá casada com esse homem até hoje ela não consegue enviar essa informação para esses clientes dela. Para que os clientes dela sintam que tem zilhões de benefícios em tê-la ter como terapeuta. Ah. Porque o padrão é o mesmo. Então, eu dei esse exemplo para vocês entenderem a diferença de tratar com uma, cl- uma crença de forma sutil, tipo, ah, então né, ela tem probleminha com o dinheiro, os clientes estão indo embora, então é um problema de fazer dinheiro, então, ah, será que ela acredita que quem tem dinheiro não vai para o céu? Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é tipo assim, primeira série, pré-primário. Nós t- temos que ir muito além, nós temos que ir muito pra frente e a gente tem que entender que a coisa é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E sobre o olhar da abstração, alguma dica? Uma dica sobre isso. Você tem que enfiar na sua cabeça o seguinte. O que eu tô vivendo hoje é consequência de um julgamento do passado. Ponto. É a única coisa que eu posso te falar. Ah, mas como que eu... Não dá. É, tem que aprender a fazer. O que você está vivendo hoje na sua vida, em qualquer área, é consequência de um julgamento que você fez lá no passado. Ou seja, quando eu digo julgamento, eu não estou falando que você apontou o dedo na cara do outro e falou que você é um filho da puta, não é isso. Julgamento é percepção. Você pode ter aplaudido uma coisa, enaltecido uma coisa e foi um julgamento, e isso está causando no seu hoje um reflexo. E você pode ter criticado e abortado uma ideia, uma pessoa lá no passado, e isso está te causando um revés hoje, tá? Então, assim, outra coisa que eu quis trazer esse exemplo para vocês entenderem é o seguinte, quando eu falo de níveis profundos de resistência, nós temos as ferramentas para descer nessa profundidade, nós temos as ferramentas, porém, é... Tem dois pontos. Um, eu não vou conversar com vocês hoje, a gente conversa um outro dia. Eu vou levantar ele, mas eu não vou falar dele. Isso, eu ia falar falar dele, porque até eu fiquei curiosa. Eu vou falar <risos> o que é, mas, mas eu, eu não, vou, se aprofundar. não vou me aprofundar, fica pro nosso próximo vídeo. Mas assim, o primeiro são esses padrões que eu tô explicando pra vocês, e isso vai descendo num nível bem profundo. E a gente tem as ferramentas pra encontrar, tratar, limpar e modificar isso, cada um no seu tempo, como eu já disse. Agora, antes disso... Tem uma perguntinha básica para eu me fazer. Eu acredito que eu sou Paula, matéria, ou eu acredito que eu sou um espírito? E, logo, se eu acredito que eu sou um espírito, eu acredito na lei de causa e efeito. Logo, se eu acredito na lei de causa e efeito do plantar e colher, eu não está não acontecendo isso comigo sem querer. Eu estou colhendo alguma coisa que eu plantei. Quanto... De semente, de não sei o que lá, eu plantei. Quanto vai nascer na minha terra? Não sei. Quantas sementes eu joguei de tal fruto na terra? Quantos frutos estão dando aqui na frente? Porra, mas eu já colhi cinco.
0: Beleza, você jogou dez
1: sementes. Então, quando eu explico para vocês que cada um tem um tempo, esse tempo de cair a ficha sobre a coisa, ele tem completa relação com o seu período de colheita, é como se os seus olhos ficassem vedados assim, enquanto você tem que colher aqueles cinco negocinhos que você plantou ali, parece que quando você colhe aqueles cinco, acabou aquele período de colheita, seus olhos abrem e meu Deus, por que, que eu só vi isso agora, tava na minha cara a vida inteira, eu só vi agora, sim, porque você plantou cinco sementinhas, você estava colhendo as cinco sementinhas. Quando você terminou sua colheita, você pôde ver o que tinha que ver para tratar a crença, para liberar a resistência, para que a coisa se materializasse. Então, esse segundo ponto, a gente trata e conversa dele mais para frente. Se é que você acredita que é um espírito, em lei de causa e efeito, e etc. Se você não acredita, você pode trabalhar com a ideia que é uma resistência e que você vai bater nessa porta, bater nessa porta, bater nessa porta, uma hora essa porta vai abrir. Beleza, tá? Mas pra mim, na minha visão de mundo, eu não acredito que eu sou matéria. E eu não acredito que as coisas que estão acontecendo comigo, não. Coisa do acaso, não. Eu acredito que é consequência de alguma coisa que eu plantei. Eu plantei, eu tô colhendo. Quanto tempo eu vou colher? Não sei. Se eu não sei quanto tempo eu vou colher, o que que eu vou fazer? A minha parte. Vou continuar investigando, vou continuar levantando todo dia, trabalhando todo dia, fazendo o que eu tenho que fazer todo dia. Eu não sei quanto tempo eu vou colher, eu devo, quanta coisa eu tenho que colher sobre isso. Então, eu vou dando meus passos, eu vou continuando. Normal. Pode ser que desenrole rápido, pode ser que não. Amém. Agora, essa consciência também me ajuda a viver a vida com leveza e alegria. Por quê? Porque eu não estou acreditando que é uma injustiça, que é caso do acaso, que isso é uma sacanagem comigo. Eu relaxo eu entendo. Uma hora eu paro de colher o que eu plantei lá atrás e começo a colher o que eu tô plantando faz cinco anos, faz sete anos. E tudo bem. Amém. Gente, eu estou plantando umas coisas tem sete anos, eu não colhi ainda essas coisas. E eu não fico em choque, desesperada, falando, ai meu Deus, o que, que eu estou errando? Eu estou fazendo a técnica errada, ai meu Deus, não sei o que. Não, eu sei, na hora eu continuo plantando, eu tô botando lá minhas sementinhas todo santo dia. Na hora certa, no momento adequado, eu vou plantar, eu vou colher. Entendeu? O
0: que, que você acha, que, na sua opinião, assim, que é, mais impede alguém de estar nesse estado e aceitar viver a vida com leveza e
1: alegria? Eu acho que é a falta de consciência sobre o que, que você está fazendo aqui, o que, que é isso aqui, para que, que isso aqui serve, qual é o real objetivo de estar tá aqui. Porque se eu acredito dentro do meu coração que o real objetivo de eu estar aqui é fazer família, ganhar dinheiro, ser mãe, ser pai, prosperar, é, ter saúde, se eu acredito que o meu objetivo de estar aqui é esse, eu vou enlouquecer se eu não tiver isso na minha mão. Eu vou achar que eu estou errado, que eu estou fazendo uma coisa errada, que tem um problema comigo e que tem uma grande desgraça. Como aconteceu com um depoimento, que eu não sei se você viu quem me acompanha, do menino que começou a estudar essa coisa toda, vivia numa cidadezinha, vive, né? Uma cidadezinha super simples do interior, uma vidinha considerada uma vidinha simples, o cara puta feliz da vida, o emprego dele de boa, trabalha meio período, passei a tarde, na frente da casinha dele tem um lago, ele deita no lago, escreve livro, lê, aí ele vem pra casa, falou que do lago ele sente o cheiro da mãe lá fazendo um cafezinho em casa, senta com a mãe, toma um pãozinho lá, um cafezinho com queijinho, começou a construir a casinha dele e ele começou a achar que essa vida dele era medíocre, pobre e não E que ele precisava sair dessa vida, que ele precisava ser um grande empresário, que ele precisava performar, que, como uma mulher que estudasse autoconhecimento e isso e aquilo, ia querer um cara como ele. Quando ele desconstruiu essa porra toda? Ele falou: Minha vida é uma delícia, maravilhosa, tá tudo bem. O que aconteceu? Terminou de construir a casa, apareceu uma namorada, tá feliz da vida, e tudo bem, tá andando. Agora. Se eu entendo que o meu objetivo aqui é isso, isso, e eu vou olhar para aquilo, eu vou enlouquecer, eu preciso daquilo ali, porque se eu não estou naquilo, eu estou errado, se eu não estou naquilo, eu estou fora da curva, se eu não estou naquilo, eu sou uma aberração, se eu não estou naquilo, eu sou um fracasso, então, a gente fazer uma escolha, fazer uma escolha sobre em que que eu acredito, em que eu escolho acreditar, porque não tem uma verdade, Cada um fala um negócio por aí. Então, o que que eu escolho acreditar? Aí eu faço uma escolha. Bom, para mim, o meu propósito de estar nessa vida é colher tudo que eu plantei, plantar o melhor possível e viver a vida com leveza e alegria. Vendo a cada dia o que chega para eu lidar. E tentar lidar com o que chega da melhor forma possível. Se eu vivo assim, eu vivo leve, né? Não tem pressão, não tem desespero, não tem o um tem que ser do jeito que eu quero. Apesar de querer, porque esse querer e o desejo nunca vai embora. E eles são bênção na nossa vida, porque eles tiram a nossa bunda da cadeira e fazem a gente se mexer. Amém. Mas a forma que eu vou vivendo o que tá vindo para mim, eu relaxo sobre isso. E vou vivendo o que tá vindo sobre mim, continuo plantando as minhas sementinhas todos os dias. E vou vivendo... A minha colheita de cada dia com paz, leveza e alegria. Então, acho que é isso, amiga. Entendi. Beleza? Beleza. Gente, então... Acho que foi legal essa nossa conversa hoje para vocês refletirem um pouco, sabe, sobre o que, que vocês realmente acreditam. Porque, às vezes, você declara com a sua boca que acredita numa coisa, mas a sua vida não tem nada a ver com aquilo que você diz que acredita. Sua vida é completamente contrária às suas atitudes, à forma que você lida com a vida. Está completamente do avesso aquilo que você diz que acredita. Então, esse é um ponto para você refletir. E um outro ponto é, conta a sua história para si mesmo a pediu uma dica, né? Eu dei uma dica de você saber que... É, o que você tá vivendo hoje é consequência de um julgamento lá atrás. Mas tem mais uma coisa legal para você fazer. Sobre o abstrato. Sobre o abstrato. Pega um gravador... Pode ser o celular mesmo. Deixa ele ligado... E finge que eu tô sentada na tua frente... Finge que você tá fazendo uma consulta comigo... Conta a sua vida para mim. Conta para mim ali o seu maior problema. E o que que você sente sobre isso? Conta uma vez, grava... Conta de novo, grava. Conta de novo, grava. Conta várias vezes e grava aquilo. Grava. Depois você dá play e vai se ouvindo. Vai ouvindo o que você está falando. Ouça você contando o seu problema várias vezes. Várias vezes. várias. E vai percebendo onde é que você coloca o ponto... que, Como se fosse o ponto que caracteriza a sua desgraça, o seu fracasso. Onde é que você coloca essa força? Onde você... Por que que você acredita, entende que isso está acontecendo? Porque conforme você vai contando, você vai contando um monte de coisa, vai trazendo um monte de coisa Não ali. jogar é a culpa. É, como se fosse isso. Onde você, quem que você culpa, o que que você culpa que está acontecendo ali? E aí, a partir disso, dá uma olhadinha para trás na sua vida. Dá uma olhada para trás e vê se você encontra similaridades nessa história que você contou, nessa sua percepção e... Uma história lá atrás e uma percepção que você teve. Isso vai começar a clarear pra você e vai começar a fazer essa ficha que você fala, putz, verdade. A
0: forma que eu vejo isso era a mesma forma que minha
1: mãe fazia, fazia. ou a mesma
0: forma que eu julguei. Eu julgava.
1: Sempre que eu julgava. Que eu
0: julgava que que minha mãe se posicionava. de
1: gente assim. Sim. né? Faz um teste. Vamos ver como é que você se sai. Beleza? Depois, se quiser comentar aqui embaixo, no nesse vídeo do YouTube, deixa aí seu comentário pra gente. Fechou? Obrigada.
0: Tá bom, gente. Valeu. Um beijo. Até a próxima.